0: 北京时间十三点整
1: 。历史与诉说，情理与真相。欢迎收听广播剧场。
0: 《龙拳传》第八十回，书接前文。这狗特务田麻子三儿死中得活呀，他是连滚带爬离开了二十军军部，连夜他就赶到武汉向上级报告，他都恨透了贺龙了。书说简短。见着了总司令唐生智，他就把经过讲述了一遍，发表个人的观点，添油加醋，添枝加叶，说的是神乎其神呐、啊。唐生智一听是惊呆了半晌，哎呀，我早就听说贺龙跟共产党关系密切，我还不知实情啊。照你这么一说，是真相大白，你受惊了啊！队长，你还当着我必有重赏，谢谢总司令。田马三走了，唐生智立马给汪精卫打了个电话，把这个事情讲述了一遍。汪精卫在电话里说：“何止是贺龙啊，还有个叶挺。”这是咱们的心头大患呢、啊，咱们得认真对待。总司令，你现在就过了一趟，咱俩好好商量商量对策，怎么收拾贺龙和叶挺？是我马上就过去。唐生智跟汪精卫想什么主意对付贺龙，咱暂且先不提。划分两头，还说贺龙把田麻三给放了。贺龙知道这个事儿绝对是完不了啊，这是心头大患呢、啊。但他挺高兴，因为他做了一件大好事，掩护了那么多共产党人以及共产党里面的高级干部。散会之后，贺龙把周义群给找来，就投奔贺龙来。这些人不白来，完全充实到基层。有的当连长，有的当排长，加强二十军的战斗实力，另外也起到宣传作用。就在当天的晚上，贺龙啊回到自个儿的住处，往床上一躺，睡意皆无啊，不困。他是一袋烟接着一袋烟呢、啊。想到国共分家，他觉得这个心里啊像塞了一团乱麻。这时候，外边电闪雷鸣，还下起大雨来了。这屋里头显得又寂静又郁闷。贺龙一看表，半夜两点了。他心说：“老蒋和汪精卫挥刀屠杀共产党人，简直是罪不容赦呀！那么将来怎么办呢？”贺龙又想不到什么结论。因此，这心里显得更郁闷了。正在这时候，周一群来了。周一群更睡不着觉了。贺龙借着灯光一看，周一群是两眼通红，挂满了血丝，觉着挺心疼啊。老周啊，你又没睡觉，睡不着啊？我说，军长啊，你想想。现在共产党人不是遭通缉，就是被屠杀、逮捕，我能睡得着觉吗？贺龙说：“是啊，我说你们共产党怎么这么多灾多难，日子太难过了。”周一群就说：“军长，多谢你啊，要不是你及时伸出援救之手，掩护了这么多革命同志。”我们的损失就太严重了，哎，没得说，没得说。老周，往后这客气话你不要再说了。咱们是一家人。我现在虽然还没有加入共产党，我觉着我也是共产党了，我是这么感觉的啊。往后有多少人，我收多少人，我就是个大保护伞，天塌下来有我贺龙在这撑着。感动的周义群是热泪盈眶啊！我来一是看看你，另外还有件事儿，你不说来多少，你就欢迎多少吗？今天晚上来了个重要人物，我把他让进客厅，正等着要见你，是吗？你怎么不早说呀？谁来了？重要人物，重要人物！贺龙眼睛一亮。难道是周恩来？哎呦，周恩来要来了，太好了，我就想见见他。周逸群一笑，看来周恩来对你的印象是太深了。但是我要告诉你，来的虽然不是周恩来，也是党中央的重要人物。你跟我到外边一看便知，是吗？走，走，走。两人边说着边往外走，贺龙着急就问：“到底来的是谁？”“嘿嘿，来的是高级领导谭平山呐、啊。”“哦，贺龙早就听过谭平山的大名。”“哎呀，这多失礼呀、啊！你怎么才跟我说？”说话之间，两个人一前一后走进客厅。贺龙抬头一看，沙发前站着一个人，二十七八岁呀、啊。身上穿着便装，是长衫，手里拿着把折扇，显得风流倜傥，英华满面，两只眼睛倍儿亮倍儿亮的，一瞅就是个干练之人呢、啊。贺龙一溜小跑到了近前，握住谭平山的手，欢迎欢迎啊！我久闻大名，今日得见，我心里太高兴了。谭平山呢，拉着贺龙的手摇晃了半天。贺军长，有关你的事一群早就对我说过了。你给我们的印象太深了，我代表所有的共产党人，代表党中央向你致谢呀、啊！你真是我们最亲近的好朋友。贺龙一笑：“我跟一群说了，我现在正接受考验呢。”有朝一日，我势必加入中国共产党。咱们是一家人，你还客气什么呢？周逸群还说：“嘿、哎、嘿，你们二位今日相见呢，咱还得感谢蒋介石和汪精卫，要没有他们追捕屠杀共产党人，你们二位可能还见不着面。”说罢，仨人大笑不止，落座吃茶，开始详谈。说到这咱得补充一笔。谭平山何许人也？他呀，是中国共产党早期的党员呐。国共两党合作的时候，谭平山曾任国民党中央组织部的部长。组织部的部长专管人事啊，是他把许多中国共产党党员安排到国民党的要害部门。为中国共产党壮大力量做出了很大的贡献。后来，他到过苏联学习。1927年3月回国之后，任国民政府农工部长。在对农民运动的看法上，他与陈独秀、汪精卫不同，多次发生争吵，竟然到了不相容的地步。谭平山是愤然辞职，我不干了。并从长江赶到九江，对贺龙保护共产党员和革命群众的义举，他很钦佩，所以连夜来见贺龙，并表示中共的感激之情。贺龙是个直人儿，不管你是什么，他有啥他就说啥。我说谭先生，我跟老周说了不止是一次了，我说你们共产党哪儿都好。你们抓工人也好，抓农民也好，抓妇女儿童也好，为啥就不抓枪杆子？正因为你们手里头没有枪杆子，所以才落到这步田地呀、啊。谭平山不住的点头：“是啊，是啊，贺军长说的极其有理呀、啊。但是有些话我没法说呀。”因为我们的上峰领导右倾主义犯了投降的错误，才乃至如此啊！说来说去，贺龙又说：“谭先生，您来的正好，我呀有啥说啥。我贺龙拼杀了十多年，我现在才看准了，只有共产党才是大公无私的党。你们共产党需要我的时候，你是尽管说话。”谭平山说：“贺军长，什么都不要讲了，我们真为有你这样的好朋友而感到高兴啊！贺军长啊，有很多的事情我们需要你帮忙。不过呢，我还有件重要的事情要赶奔武汉，你还上龙潭虎穴，不能不去啊！为了党的工作，我们要开会商量几件大事儿。”将来有需要贺军长帮忙的时候，我一定会通过一群来通知你。那行，那行，那你就没把我贺龙当成外人。书说简短，谭平山在这一直待到天亮，上午十点左右，贺龙派专人把谭平山送走。不表贺龙，单说日期，到了七月十七日。也就是汪精卫分共的第三天之后，在武昌城中蛇山脚下校楼巷内的一间房子中，有四个人正在开会。他们是谁呀、啊？周恩来、张国焘、蔡和森、李立三。这四个人呢，正在秘密举行中国共产党中央政治局会议。为了保密起见，这个房间呢门窗紧闭。你想想，正是七月下旬的天气，武汉又素有火炉之称，这窗门紧闭起来，就好像蒸笼一样啊。因此，这四个人都是挥汗如雨。虽然如此，四个人的面部表情却很严肃。周恩来说了：“同志们。”目前，中国共产党遭到了从未有过的打击。由于陈独秀同志的右倾机会主义思想在党内占了统治地位，使得我们党没有建立起自己的武装，就连工人纠察队的枪支也被勒令上交了。如今，汪精卫是坚决反共，在这关键时刻，陈独秀同志又躲起来不干了。瞿秋白同志也上了庐山，中国共产党难道就此失败了吗？周恩来说的这儿，愤然站起，二目射出寒光。我说不能，我们要擦干身上的血迹，掩埋好战友的尸体，要继续战斗。张国焘接着说：“恩来啊，革命的重担我们要责无旁贷的挑起来。”在这共产党生死攸关的时刻，让那些支持不住的人去休息一下吧。说到这儿，张国焘显得非常激动啊，他挥挥手，继续说：“同志们，即使共产国际不再派代表参加我们的会，即使共产国际不再支持我们，我们也绝不灰心，我们要独立地干下去。恩来，你说咱们应该怎么办吧？”大家都听你的。周恩来看看蔡和森、李立三，然后说：“立三、和森同志，你们俩的意见呢？”李立三一边擦着头上的汗，一边说：“我的意见呢，所有在汉的共产党员应该立即撤离武汉，分派到各地，掌握工农力量，准备进行新的战斗。”各级党组织要迅速转移到地下，免遭敌人新的破坏。蔡和森说：“当前许多党员的情绪很低落，要想办法稳定住党员的情绪，要使同志们在危难之中看到光明，失败中看到希望。”周恩来静静听着大家的发言。蔡和森说完之后，周恩来说：“是的。”何森同志提的很对，我们要稳定住党内同志和党外同情革命人士的情绪，要使他们看到共产党的力量。李立三气得把桌子一拍：“陈独秀真是可恶至极呀、啊！”最后，周恩来说：“同志们，时间不允许我们再犹豫了，我们应当立即阻止武装起义。”用革命的枪杆子对付反革命的枪杆子，张国焘把手一挥，对，恩来同志的意见非常对，我们必须举行武装起义。另外两个人也举手同意要武装起义。这时候，周恩来二目放光，一字千钧地说：“同志们，这些天我一直在考虑这个问题，要起义。”只有在南昌。当前，我们大批的同志都随二方面军行动，集中在九江一带，而张发奎已明显倾向于王精卫。如果我们行动迟了，我们在二方面军的同志很有可能被反动派赶尽杀绝。九江虽然是交通要地，但四面受敌。东有蒋介石，西有唐承志，北有冯玉祥，就是南昌比较和缓一些，因此要火速命贺挺率师南下到南昌集结。还有在九江的贺龙部也是起义的主要力量。对对对，大家一致同意啊。不过呢，张国焘啊，多多少少画了点问号。在喊对的时候，他就问周恩来：“哎，恩来啊，你说贺龙靠得住吗？”周恩来肯定的说：“通过各方面了解和考验，贺龙是和共产党贴心的。如今二十军里已有大批共产党员。”李立三点点头表示同意周恩来的意见，可他又说：“南昌起义之后。”能站得住脚吗？周恩来想了想说：“南昌为四战之地，不易立足。我们起义之后，可考虑移师广东的东江，以广东的东江为根据地。潮汕一带我曾工作多年，情况也较为熟悉。而汕头这个海口可以与国际联系，只要我们打到东江。”就要求共产国际迅速从汕头、海口寄与军火接济。蔡和森说：“恩来同志的意见我同意，不过共产国际能不能同意我们起义呢？”没等周恩来开口，张国焘说了：“这事儿咱不必考虑，共产国际如何，我们不去管他，他同意也好，不同意也好，我们都要起义。”于是这个事儿就拍板定夺了。可正在这个时候，蔡和森呢，满头大汗，晕倒在地。因为蔡和森呢，最近的身体一直不好。你想，天那么热，门窗这封闭着，一般的人都得虚脱呀。蔡和森犯了老病了。于是三人赶紧把蔡和森扶起来。找了凉水给他敷了头，擦了汗，又把门窗打开，让他通通风。蔡和森呢，这才清醒了不少。那阵儿工作条件是太艰苦了。咱们再说周恩来，开罢中国共产党中央常委会，看看表，已经到了夜间十点多钟了。他离开了这个秘密开会的地点。来到了汉口德租界一所房子前，这个地方正是中国共产党中央军委所在地。汪精卫分共以后，形势突变，军委一转入地下，便迁到这个秘密的地方。周恩来推门进屋之后，屋里的人立即把他围起来。原来这些人呢，都是等着传达常委会精神。周恩来一瞅。屋里头有谁呀、啊？有聂荣臻，有贺昌，有阎长仪、朱德、刘伯承、吴玉章、郭亮、柳直荀、夏曦等人。周恩来和大家一一握手。当下大家坐好，周恩来声调低沉而又严峻地说：“同志们，中央临时政治局做了决定，要在南厂举行起义。”起义的主要力量是贺龙的二十军和叶挺十一军的部队。会上已组织了前敌委员会，我任书记。这次起义的目的是建立我党自己的武装，打击反革命势力。周恩来说到这里，屋里人一听都激动起来了。贺长就说：“我们早就该怎么办了。”聂荣臻走到周恩来面前就说：“恩来同志，有什么任务交给我吧？”周恩来说：“有重要任务要大家去完成。”对于聂荣臻，周恩来是十分了解的。1 9 2 2年，两个人在巴黎就认识，一见如故，彼此十分敬慕。这两个人还一起创办了个刊物，叫《赤光》。与当时形形色色的反马克思主义思潮进行了斗争。聂荣臻回国后，被党组织分配到黄埔军校，在政治部任秘书。在北伐之后，聂荣臻是广东区军委在中央军委的特派员，专做联络工作。周恩来对聂荣臻说：“荣臻同志，你同贺昌、昌毅同志。”火速到九江，通知在九江的谭平山、廖乾物、高雨涵等同志，向他们传达中央的意图，做好起义的准备。何时动手，听中央的命令。起义之后，做好接应工作。周恩来又握着朱德的手说：“玉阶同志，南昌城中你的旧友很多。”党组织决定要你重返南昌，一是迅速查清敌人的情况，二是尽可能的掌握武装力量。好的，这事儿交给我了。当下，周恩来又给刘伯承、吴玉章等同志一一分配了任务，真是紧锣密鼓，刻不容缓。可能方才我叨过这些人当中有俩人，你挺陌生。一个是严昌彝，一个是贺昌。其实这严昌彝生于1898年，他是湖南安乡人。1 9 2 2年加入了中国共产党，曾参加湖南五四运动，后入河北保定育德中学留法预备班学习。1 9 2 0年春赴法国勤工俭学，曾加入工学世界社。参加学生请愿活动，同年底被强行遣返回国，到北京入中法大学学习，并担任中共香山地区支部书记。1924年9月大学毕业后，被派赴苏联，入莫斯科东方大学学习军事。1925年回到上海，同年冬在中共中央军事部负责联络工作。贺昌是山西黎石人，一九零六年生，一九二三年七月加入中国共产党。这些人都是革命的先辈，所以共同参加了南昌起义
1: 。听众朋友，今天的广播剧场就为您播送到这里。欢迎您的收听，请您在明天的同一时间继续收听广播剧场。觉得累，放得久了很疲惫，若即若离的纠结，哪如干脆？谁对谁都不必惭愧，对与错哪来的绝对？无非同情和习惯隐隐作祟。早已经枯萎的玫瑰，看得久了会伤悲。物是人非的浪漫，太过虚伪。拥抱了，为一种拖累。从容的道一句再会，就当我再去宠爱你最后一回。装的很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意走散。一路装的很不安，遗憾心酸，却早有打算。我、哦、伪装的力量。已经枯萎的玫瑰，看得久了会伤悲。物是人非的浪漫，太过虚伪。拥抱了回忆中错累，算计的刀一直在挥。就当我再去宠爱，你最后悔。装得很不安，遗憾心酸，却早有打算。我伪装可以了断，无关看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后的感叹，多愁善感，学会好聚好散。以为伪装的像个永远。穿，同一个动作都是彼此转身两边，有人贪婪，有人为了成全。我伪装的很简单，强悍坦然，听天由命般的在路口故意走散。你伪装的很不安。看心酸，却早有打算。我伪装的已了断，不管看淡，还无意之间对你的事偷偷打探。多年之后的感叹，多愁善感，学会好聚好散，最后把故事交给某人保管，也算是一种。分开。然后，今天就。